0: Es ist bald
1: wieder gut. Das Kätzchen hat es schwänzge. Es ist bald wieder gut. Heile, heile
0: Mausen Speck.
1: In hundert Jahren ist alles weg.
0: Heile, heile Ampel in Meseberg wird alles gut. So sagt es zumindest der Kanzler. Fakt ist, dass vor der Meseberger Kabinettsklausur in der Ampel ziemlich viel schlecht ist. Mal wieder. Jetzt ist es der Streit um die Kindergrundsicherung und das Wachstumschancengesetz. Bei der Kabinettsklausur zuvor war es der Streit um das Verbrenneraus und die Haushaltsplanung. Und bei der Kabinettsklausur davor der Streit um die Gasumlage. Da stellt sich die Frage, wie viel in einer Koalition, die es sich Oton Robert Habeck permanent selbst versaut, noch zu heilen ist. Zumal jetzt auch die SPD, die bisher Ruhe als oberste Genossenpflicht ausgegeben hatte, beginnt gegen den Kanzlerkurs aufzumucken. Von Lisa Pauschen Dimensionen sind die Sozialdemokraten zwar noch weit entfernt, aber die Parteivorsitzende Saskia Esken beispielsweise positioniert sich immer öfter gegen Olaf Scholz. Wie lange also hält die SPD noch still und wie lange kann Scholz noch so tun, als funktioniere sein Regierungskurs? Darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Was das Klima in der Ampel angeht, so hat es mit deren Klimaschutz eines gemeinsam. Ambition und Wirklichkeit stimmen nicht überein. Über diesen ungewollten Mut zur Lücke in der Klimapolitik sprechen Robin und ich ebenso wie über eine übermütige Gesellschaftspolitik.
1: Diese Klausur hat noch einmal mehr gezeigt und das hat das letzte Dreivierteljahr gezeigt und ich glaube, ich spreche für das gesamte Kabinett und ich spreche für die grünen Kabinettsmitglieder, sicherlich aber auch für die anderen Kollegen und für mich persönlich allemal, wie gut es ist, dass Olaf Scholz diese Regierung führt. Mit seiner Erfahrung, mit seiner Umsicht, mit seiner Ruhe führt er dieses Land sicher durch und ich bin froh, dass es genauso
0: ist. Das hat Robert Habeck vor einem Jahr in Meseberg gesagt. Damals stritt die Ampel um die Gasumlage. Eine Idee, die im Kanzleramt Zustimmung gefunden hatte. Nachdem aber heftige öffentliche Kritik geübt wurde, allein Habeck in die Schuhe geschoben wurde. Der grüne Konstantin von Notz ging den Kanzler hart an. Via X. Das damals noch Twitter hieß, schrieb er, die schlechte Performance des Bundeskanzlers, seine miesen Umfragewerte würden durch unloyales Verhalten und Missgunst in der Koalition nicht geheilt werden. Dem Befund von Konstantin von Notz würden wohl auch heute noch jede Menge Menschen unterschreiben. Robin, die Frage ist, gilt das auch für die Worte von Habeck?
1: Das ist ein bisschen eine ironische Frage, weil die Worte von Habeck waren ja damals schon gefühlt kontrafaktisch. Also damals war die Ampel in einer, in einer Situation, wo man dachte, es liegt an Scholz und an der SPD. Vor allen Dingen das Grüne und den Grünen sehr verbundene mediale Milieu dachte das. Und Habeck war immer noch in der Position dieses, eigentlich ist das unser Traumkanzler und wenn der könnte, dann würde hier richtig alles funktionieren mit Klimaschutz und Ukraine-Unterstützung. Und mittlerweile ist ja die Operation von innerhalb und außerhalb der Ampel gelungen, Robert Habeck klein zu kriegen über dieses Gebäudeenergiegesetz. Also die Frage, ob das jetzt ein toller Reservekanzler war, stellt sich ja jetzt gerade nicht mehr. Und damit ist dieser Auton von dir ein drolliges historisches Dokument geworden.
0: Naja, aber damals fing ja an, was dann im Gebäudeenergiegesetz endete. Die Gasumlage, das war ja der erste Versuch, Habeck verantwortlich zu machen für eine Regierungsmaßnahme oder angedachte Regierungsmaßnahme, die dann in der Bevölkerung wenig bis gar keine Zustimmung gefunden hat.
1: Ja, also, aber man hat ja sozusagen Robert Habeck klein bekommen, ohne Olaf Scholz groß zu bekommen. Also Habecks Werte sind im Eimer. Aber Olaf Scholz' Werte sind für einen Kanzler ja immer noch schlecht und sogar noch schlechter geworden. Und die Ampel-Gesamtwerte sind so schlecht wie nie. Also der ganze Laden knirscht ja an jeder Ecke. Es gibt ein gewisses Milieu, das es immer noch als historischer Irrtum sieht, dass die Grünen nicht die Kanzlerschaft gekriegt haben und das entweder Pech oder Putin oder Kampagnen zugrunde legt. So Und diese Illusion eines sehr speziellen Milieus ist so ein bisschen zerstoben in den letzten Monaten. Und jetzt steht die Ampel auch da nackig da.
0: Wenn man auf die vergangenen Kabinettsklausuren in Meseberg zurückblickt, dann fällt auf, dass die Themen, die strittig waren, bei diesen Treffen immer ausgeklammert wurden. Und stattdessen wurden die Probleme dann mit mehr oder weniger ernst gemeinten Nettigkeitsbekundungen runtergespielt, wie das eben von Habeck gehörte Zitat. Oder unvergessen auch das Lob des Kanzlers für Volker Wissing, er sei ein sehr, sehr guter Verkehrsminister. Und zugleich wurde dann immer wieder versichert, es werde für alle Streitigkeiten eine Lösung geben. So auch für die Kindergrundsicherung. Und lass uns mal hören, was Christian Lindner im März diesen Jahres auf der Pressekonferenz in Meseberg zur Kindergrundsicherung gesagt hat.
1: Ich 100 zuversichtlich, dass wir da, äh, wie Sie sagen, zu Potte kommen.
0: Jetzt ist wieder Meseberg und bei der Kindergrundsicherung ist die Ampel immer noch nicht zu Potte gekommen. Ist damit nicht auch die Methode von Olaf Scholz, die Koalitionspartner so lange streiten zu lassen und dann am Ende als besonnener Schlichter aufzutreten, ans Ende angekommen? Vor allem, wenn die Vereinbarungen, die er mit Ministern trifft, am Ende dann von einer einzigen Frau über Bord geworfen werden können?
1: Ja, diese Kamikaze-Aktion von Frau Paus aus der letzten Woche haben wir ja schon besprochen. Die ist jetzt nochmal was ganz Besonderes. Aber im, im Prinzip hast du selbstverständlich recht. Und das Problem ist einfach, dass die Ampel sich in vielen Dingen nicht grundsätzlich geeinigt hat, was sie wollen. Also in diesem Fall der Kindergrundsicherung, was will man? Will man einfach nur die bestehenden Sozialleistungen erhöhen und so ein bisschen die... Salopp gesprochen IT verbessern oder will man einen Systemwechsel, dass der Staat sozusagen den Leuten die Sozialhilfe hinterherträgt. Ja, das kann man ja so und so sehen. Aber die grundsätzliche Entscheidung ist nie gefallen. Und das, was jetzt in den letzten Tagen passiert, ist ist ja, dass in einem sozusagen auf dem letzten Metern eines Gesetzgebungsprozesses, ja, also der Paus-Vorschlag liegt im Kanzleramt. Das müsste jetzt eigentlich jeden Tag geeint werden, macht Christian Lindner eine Grundsatzdebatte auf, nämlich die Debatte, wollen wir Kindern, die in Armut sind, helfen, indem wir Infrastruktur stärken, also von Kita über Schule bis sonst was, oder geben wir einfach Cash den Eltern mehr und drängen es ihnen jetzt fast auf. Das ist genau die richtige Debatte, nur die hätte natürlich vor zwei Jahren geführt werden müssen und nicht jetzt, wo es eigentlich nur noch um die Spiegelstriche gehen sollte.
0: Du hast jetzt gerade Christian Lindner und seine Aussage, dass es einen Zusammenhang zwischen Migration und Kinderarmut gibt, schon genannt. Lass uns noch mal reinhören, was er da konkret gesagt hat.
1: Hilft man den Kindern, den drei Kindern in dieser fünfköpfigen Familie besser, indem man jetzt, ich sag mal, 2000 Euro zusätzlich den Eltern im Jahr gibt? Oder ist nicht vielleicht mindestens diskussionswürdig in die Sprachförderung, Integration, Beschäftigungsfähigkeit der Eltern zu investieren und die Kitas und Schulen für die Kinder so auszustatten, dass sie vielleicht das aufholen können, was die Eltern nicht leisten können.
0: So, mit seinem Statement zu sagen, man muss mehr in die Eltern und deren Integration investieren, ist Christian Lindner ganz nah bei Saskia Esken. Die wehrt sich nämlich gerade dagegen, dass die Integrationshilfen gekürzt werden. Auch da habe ich einen schönen O-Ton. Saskia Esken in den Tagesthemen.
1: Kürzungen ausgerechnet jetzt bei der Integration von Geflüchteten, äh, bei der Unterstützung auch eben dieser Integra Integration äh, sind nicht, wären nicht klug, äh, auch nicht zu verantworten. Das ist alles Prävention. Am Ende entstehen aus so einer Kürzung höhere Kosten, die wir am Ende auch zu tragen haben.
0: Bemerkenswert ist doch, dass Esken und Lindner in ihrer Analyse übereinstimmen, also die Integrationshilfen zu stärken. Jetzt sollen aber ausgerechnet diese Hilfen vom SPD-Bundesinnenministerium von Nancy Faeser gestrichen werden, weil sie wiederum Einsparungen bringen muss, um den Haushaltsplan gerecht zu werden, den Lindner wiederum verantwortet. Das zeigt doch die ganze Unkonzeptionslosigkeit, ich erfinde hier gerade neue Worte, dieser Koalition.
1: Vorsicht. Ich glaube, da muss man, um fair den Gegenüber zu sein, auseinanderdröseln. Die Integrationshilfen sind dramatisch erhöht worden nach 2015, weil man gesagt hat, oh, jetzt kommen so viele Leute, die müssen wir jetzt alle ganz schnell in den Arbeitsmarkt bekommen. Und das war nicht so erfolgreich, wie man sich das lange geträumt hat. Also wenn man sich anguckt, wie viele der Leute, die zum Beispiel aus Syrien gekommen sind und ja eine sehr stabile Bleibeperspektive haben, im Arbeitsmarkt sind, dann ist man dabei 30 Prozent. Wenn man so ein bisschen anders rechnet, kommt man dann noch ein bisschen höher. Aber das ist nicht das, was man sich erträumt hat. Und dass man diese sehr, sehr hohen, auch teuren Maßnahmen nach 2015 eingeführt wurden, jetzt sozusagen evaluiert und auch ein Stück weit zurücknimmt, finde ich logisch.
0: Aber was meint Lindner denn dann damit, in die Integration zu investieren und genau Integrationshilfen zu stärken? Was, was soll es denn dann sein? Naja,
1: die, was Lindner aufmacht, ist sozusagen die Grundfrage. Also die Kindergrundsicherung, die ja so ein grünes Projekt ist, das hatten die auch in ihrem Wahlprogramm stehen und so. Das fußt auf der Vorstellung, dass wir eine Kinderarmut haben, die sich verfestigt hat. Dass wir also ganze Milieus haben, wo Armut auch vererbt wird und wo Kinder, die zu Hause in Hartz IV aufgewachsen sind, dann selber schon der Lehrerin sagen, ich mache später Hartz IV und so weiter. Ja, so Das ist die Problembeschreibung, auf die die Kindergrundsicherung eine grüne Antwort ist. Und Lindner stellt jetzt diese Annahme infrage. Der sagt, wir haben gar keine sich verfestigende und über Generationen perpetuierende Kinderarmut. Und er rechnet das vor mit den Zahlen, dass aus diesen Leuten, die schon länger da sind, nämlich tatsächlich weniger Kinder in Bürgergeldfamilien sind. Und dass eine Menge Kinder in Bürgergeldbezug sind, also in Familien, die Bürgergeld kriegen, die eben nach 2015 gekommen sind. Und stellt damit diese Annahme der sich verfestigenden, vererbenden Kinderarmut in Deutschland in Frage und sagt, unsere Kinderarmut ist sozusagen eingewandert. Und wenn du diese Analyse machst, dann ist natürlich die Kindergrundsicherung einfach die falsche Antwort.
0: Wenn wir auf die SPD blicken und das von mir so beschriebene Aufmucken gegen den Kanzlerkurs. Da wird jetzt einmal schon gesehen Esken, die sich wehrt gegen Streichungen bei den Integrationshilfen. Und das andere große Thema ist im Moment der Industriestrom, Subventionen für den Industriestrom. Möchte der Kanzler nicht, möchte seine Partei aber sehr wohl oder weite Teile seiner Partei. Und wenn man noch weiter zurückblickt, Mindestlohn, da gab es auch schon mal so einen ersten leichten Dissens. Lars Klingbeil, Parteichef der SPD, der für eine Erhöhung auf 14 Euro war, eine politisch sozusagen verordnete Erhöhung. Und der Kanzler, der sagte, nein, das haben wir einmalig gemacht. Ab jetzt wird das wieder von der zuständigen Kommission gemacht. Also was passiert da gerade in der SPD, Robin?
1: Ja, das ist so ein bisschen auch die unterberichtete Tektonische Verschiebung vielleicht sogar, die wir gerade haben und die wegen dieses ganzen sehr lauten Pauskrawall untergegangen ist, dass die SPD tatsächlich erste Mal ein Stück von Scholz abrückt. Und ich glaube, dass das bei dem Industriestrompreis der relevanteste Fall ist, weil da hängt richtig viel dran. Das sind ja Unternehmen, große Werke. Die sagen, wir werden unwirtschaftlich, entweder machen wir zu oder wir machen halt den nächsten Modernisierungsprozess nicht und gehen woanders hin. Und diese Werke sind vor allen Dingen in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen. Und Niedersachsen ist immer noch ein sehr starkes SPD-Land, auch ein sehr starkes Gewerkschaftsland. Und NRW war es jedenfalls und die NRW-SPD glaubt immer noch es zu sein, und die machen jetzt richtig Druck, dass dieser Industriepreis kommt und haben als Kronzeugen Olaf Scholz selbst, weil er ja im Wahlkampf tatsächlich selber mal von einem Industriestrom gesprochen hat. Jetzt kann man für Scholz anführen, dass sich die Lage geändert hat, weil die Energiepreise ja immer noch viel, viel höher liegen als vor dem russischen Angriff auf die Ukraine und diese Unternehmung also dramatisch teurer würde. Und wenn der Staat in diese Subvention einsteigen würde, dann ist ja die Frage, wie Robert Habeck möchte das machen über diesen Transformationsfonds, aus dem aber mittlerweile ja alles bezahlt wird und der auch nicht unendlich ist. Und im Kanzleramt und ich glaube auch in der FDP hat man den Verdacht, dass das am Ende auf den Bundeshaushalt fällt und den tatsächlich auseinander nimmt. Und dass der Industriestrom so teuer wird, dass man damit dann auch einen Hebel hat, um aus der Schuldenbremse rauszukommen.
0: Was wird jetzt passieren? Also... Wird der Kanzler dem Druck der eigenen Partei standhalten?
1: Das ist eine gute Frage, weil wir ja dadurch, dass die SPD-Fraktion so auf Linie war, gar keinen Test dafür hatten in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, die arbeiten gerade an so einer Kompromisslösung, wobei ich noch nicht genau sehe, wo die sein könnte. Aber es ist ja tatsächlich auch keine kleine Frage, weil wenn wir sagen, wir müssen alle Strom sparen und wir brauchen auch Incentives, um Strom zu sparen. Und denen, die dann richtig viel verbrauchen, geben wir subventionierten Strom. Also nehmen dieses Incentive weg. Und das ist natürlich gut. Diese seltsame Konstruktion hatten wir auch jahrelang im alten EEG. Fand ich auch immer seltsam. Aber man merkt, dass wir in Konstruktionen geraten, wo wir wieder miteinander widersprechenden Anreizen arbeiten.
0: Du hast es jetzt gerade angesprochen, ein Verstecktes Aushebeln der Schuldenbremse, eine neue Idee oder eine neue alte Idee, die aufkommt, ist die von öffentlichen Investitionsgesellschaften. Die hat Ricarda Lang, die grünen Vorsitzende, auf den Tisch gebracht. Und auch da ist bemerkenswert... Die SPD findet solche Investitionsgesellschaften auch ziemlich gut, zumindest in Sachsen. Dort hat der Wirtschaftsminister Dulig, SPD-Mann, gerade eine solche Investitionsgesellschaft ins Spiel gebracht, die dann halt speziell in Sachsen wirken soll. Auch hier könnte sich da ein Dissens entwickeln zwischen Kanzler und seiner Partei.
1: Ich weiß gar nicht, ob Olaf Scholz da so prinzipiell dagegen ist, also das Wort taucht ja zum Beispiel auch im Koalitionsvertrag auf. Und diese Investitionsgesellschaften, die Frau Lang ins Spiel gebracht hat, hätten ja einen Vorteil, dass klar wäre, wofür das Geld wäre. Ja, also wenn man jetzt sich vorstellt, der Staat baut irgendwie einen besonders schnellen Zug oder baut eine dringend nötige Stromtrasse nach Süddeutschland und sagt, das macht jetzt die Investitionsgesellschaft X und die hat ein Grundvermögen von... 100 Millionen Euro und nimmt auf dem Kapitalmarkt weitere 900 Millionen auf und vielleicht sogar in einer Stückelung, dass auch Otto Normalsparer dort seine 5, 6 Prozent Zinsen kriegt, vielleicht auch nur vier. dann kann das Geld ja nicht für Grundsicherungsanhebungen und whatever so Fantasien ausgegeben werden. Das Geld ist ja dann tatsächlich gebunden an eine Investition. Und damit hätte man diesen Effekt, wenn du irgendwo die Schuldenbremse aufbrichst, dann ist sozusagen Holland ganz verloren, weil jeder alles durchsetzt. Den hättest du dann ja nicht.
0: Um jetzt mal wieder etwas in den Dissens zu gehen, ist eine solche Investitionsgesellschaft nach Sondervermögen, nach Investitionsfonds, die wir haben, wo du ja auch gerade gesagt hast, wofür das Geld alles gerade verwendet wird, nicht der nächste Schritt, die Schuldenbremse am Ende doch zu umgehen?
1: Na gut, klar, du kannst sagen, wenn du die Investitionen außerhalb des Bundeshaushalts machst, machst du irgendwann nur noch die Sozialleistungen innerhalb des Bundeshaushalts. Aber so, das war ein Punkt, wo ich weniger orthodox bin als du, weil wir haben doch in diesem Land einen Investitionsstau. Also die Leute finden die Bahn doof und die finden doof, dass die Industrie im Süden immer noch keinen Ökostrom hat und so weiter. Aber dass man irgendwie eine Idee findet, wie man... Geld in Bewegung setzt, um Infrastruktur zu schaffen. Das finde ich nicht den dümmsten Gedanken.
0: Das stimmt, aber muss man dann nicht so ehrlich sein und sagen, die Schuldenbremse, wie sie jetzt ist, funktioniert nicht. Nicht in diesen Zeiten, in denen es einen so immensen Investitionsbedarf gibt.
1: Ja gut, aber dann in dem Moment, wo du das machst, also wenn du mit dem Argument, wir brauchen Investitionen, aus der Schuldenbremse rausgehst, hast du ja, alle Sozialleistungsfantasien von Rot und Grün hast du ja dann sofort im Anschlag. Ja? Also, die, die also ist die
0: Schuldenbremse im Moment das mächtigste Instrument des Kanzlers, um seine Partei und die Grünen den Schach zu halten?
1: Ja klar, ja natürlich. Wenn du Sachargumente finden müsstest gegen die ganzen Fantasien, die es da links gibt, dann wären das interessante Debatten. Und so kannst du immer sagen, Ja, Pech, die böse Schuldenbremse, der böse Lindner, schlecht ist die Welt, tut mir leid. Ich weine mit dir.
0: <lacht> Robin, wir haben mit Meseberg angefangen. Lass uns diesen Part mit Meseberg schließen. Kannst du dir vorstellen, dass es irgendeinen Minister im Kabinett gibt, der das nochmal tun wird, was Habeck getan hat und sagen, wie froh er sei, dass Scholz Kanzler ist?
1: Das hat sich ja damals nur erklärt durch diesen Habeck-Hype. Ne? Also es gibt ja jetzt im Moment gerade keinen, der einen Hype hat. Also eigentlich wäre ja jetzt der Zeitpunkt für den Hype, von Annalena Baerbock, aber die hat es ja nicht geschafft, nach Australien zu kommen und steht auch nicht so super da. Also von daher, glaube ich, sind die alle gerade da. Die sollen das jetzt auch durchziehen. Also ich meine, wir haben eine Regierung gewählt, wir haben einen Kanzler gewählt und ich finde, jetzt sollen die liefern und sich zusammenreißen und im nächsten Wahlkampf schauen wir dann mal.
0: Die Erkenntnis der Woche der Expertenrat für Klimafragen hat der Bundesregierung attestiert, dass ihre Bemühungen nicht ausreichend sind, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Die Datenlage sei unübersichtlich, ein schlüssiges Gesamtkonzept sei nicht vorhanden. Dass beim Klimaschutz eine Lücke von 200 bis 300 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß klafft, das sagt auch Robert Habeck. Und er sagt auch … Und ob es zwei oder vier, vier Millionen Tonnen mehr oder weniger sind, ist bei 200 oder 300 ja auch ein bisschen egal. ne? ne? So Robert Habeck bei Marietta Slomka im Interview im Heute-Journal. Es mag mal dahingestellt sein, ob die Grünen das insgesamt genauso sehen wie er, aber die Frage ist doch, Liegt es tatsächlich am Konzept der Bundesregierung, dass die Ziele offenbar nicht erreicht werden? Oder sind die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes, das ja noch von der Großen Koalition auf den Weg gebracht und verabschiedet worden ist, einfach überambitioniert, Robin?
1: Diese letzte These, dass dieses Gesetz ein Gesetz ist, das du niemals einhalten kannst, hat ja unser Kollege Daniel Wetzel vertreten. Und weil Daniel so viel Ahnung von Klima und Klimapolitik und Energiepolitik hat, habe ich eine halbe Stunde gegrübelt, ob er vielleicht Recht haben könnte.
0: Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Ich bin nämlich ganz bei ihm. Daniel schreibt ja, der Ausstieg aus Kern- und Kohlekraft, dann Klimaneutralität schon 2045 erreichen zu wollen, also früher als der Rest der EU, um zu zeigen, was für ein strebsames Land man ist. Dann diese Sofortmaßnahmen, die ja kommen müssen, wenn ein Sektor seine Vorgaben reißt, wo Daniel sagt, im Gebäude- oder Verkehrssektor gibt es gar keine Maßnahmen, die man ergreifen kann, die sofort wirken. Also ist es andauernd zum Scheitern verurteilt. So, jetzt du, Robin, zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Na, ich habe mich entschlossen,
1: gegen Daniel und dich doch der Meinung zu du bleiben. Du hast heute einen
0: Dagegentag, ne?
1: <lacht> das musst du aushalten, sag mal. Sonst bin ich ja immer voll bei dir, aber in diesem Fall. Ja, aber guck mal, jetzt kann man sagen, also was ja klar ist, der Webfehler der deutschen Energiewende ist erst aus AKW raus und dann aus Kohle. Das haben wir x-mal besprochen. Das weiß auch jeder. Die Grünen geben es nicht zu, außer wenn sie betrunken sind. Aber das ist ja weiß jeder, darf man nicht offen sagen, ist aber gesetzt so. Und 2045, um zu zeigen, dass man der Tollste ist, statt 2050 geschenkt. Aber, dass du irgendeinen Mechanismus brauchst, wie du in diese Klimaneutralität kommst und wie du das sozusagen politisch operationell Nierbar machst, ja, Das ist doch eigentlich fast so ein bisschen wie gerade besprochen bei der Schuldenbremse. Politik bleibt piecemeal engineering nach Popper, aber in welche Richtung du ingenierst, das muss schon klar sein. So Und da finde ich jetzt zu sagen, okay, wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir es halt. Das finde ich, wird der Aufgabe nicht gerecht.
0: Naja, das ist doch aber nicht die Konsequenz. Ich finde ja, eine Konsequenz, die die Regierung gezogen hat, die ausgerechnet von den Grünen dann ganz heftig kritisiert worden ist, ist ja die Sektorenziele als Einzelmaßnahmen aufzugeben und sozusagen die Gesamtbilanz der einzelnen Ministerien künftig zu zählen. Das eröffnet doch Spielmasse, Spielraum und ist Ja, aber Ihnen fällt ja ein. Näher.
1: Ihnen, Ihnen fällt ja nichts ein. Also die Idee mit den Sektorenzielen, ja, die ist natürlich nicht naturwissenschaftlich begründet, sondern politisch. Die Idee damals, und wir reden über eine Konstruktion, die die Regierung Merkel gemacht hat. Also es war zwar beraten von unseren schon öfter angesprochenen Freunden von Agora, vom Think Tank, aber politisch verantwortet ist es von einer großen Koalition, inklusive CSU, von Angela Merkel. Und die Idee war dass man über diese Sektorenziele politischen Druck reinkriegt. Ja? Also auch meinetwegen ein Shaming, also ein Verkehrsminister der seine Ziele nicht erfüllt und nicht mal in die Richtung geht.
0: Ist laut Olaf Scholz ein sehr, sehr guter Eben, Verkehrsminister. genau das ist
1: das Problem. Also die Idee war, wenn ein Verkehrsminister verkünden muss, oh Gott, ich habe wieder 100 Millionen Tonnen zu viel, dann überlegt er sich vorher, wie er einsparen kann, weil sonst ist seine politische Karriere irgendwie im Eimer. So, jetzt haben wir aber das Problem. Der erste Verkehrsminister unter diesem Regime war Andi Scheuer. Und der macht einfach weiter. Der hat das an der Backe und der hat seine Maut an der Backe. Aber man erlebt ihn, wenn man mit ihm spricht, als fröhlichen Menschen. So und jetzt haben wir den Herrn Wissing, der ein ganz anderer Typ ist als Herr Scheuer und der wirklich ein reflektierter Mensch ist, aber auch der entschlossen ist, das politisch durchzuhalten, dass er da diese Lücke von 100 bis 180 Millionen Tonnen produziert. So und wenn dieses Shaming nicht funktioniert, weil die betroffenen Politiker, denen es halt gerade egal ist, dann funktioniert halt dieser Mechanismus nicht. Und deshalb sind sie rausgegangen aus diesen. wenn ein Sektor seine Ziele reicht, muss er sofort ein Sofortprogramm nachlegen. Und das ist eine politische Entscheidung, weil selbstverständlich kann man Sofortmaßnahmen treffen. Eine Sofortmaßnahme wäre ein Tempolimit. Wir haben die Gegenargumente oft besprochen, oft gedruckt, aber natürlich wäre es möglich. Das ist Eine politische Entscheidung ist nicht zu tun. Und es ist auch nicht nur der Verkehrssektor, das andere ist ja das Wohnen. Also auch beim Wohnen Frau Geiwitz, es fällt ihnen einfach nichts ein. Also keiner hat eine Idee, was man da machen kann. Und dann sagt man, dann gucken wir halt nicht. Nur, wenn du sagst, dann wird halt nicht per Sofortprogramm und nicht in dem Sektor kompensiert, sondern allgemein, dann müsste ja jemand jetzt kommen und sagen, okay, wo ist denn das Allgemeine?
0: Und Robert Habeck hat in dem eben schon erwähnten Interview im Heute-Journal auch fast schon resigniert geklungen. Er hat dann gesagt... Mehr Maßnahmen könne es kaum geben. Radikalere Maßnahmen, wie etwa beim Heizgesetz, die funktionieren nicht, weil dann die Akzeptanz in der Bevölkerung sehr schnell schwindet. Und dann hat er ja auch angesprochen, der Koalitionsvertrag, den sieht er auch als Hemmnis, weil er sagt, von Tempolimit bis Steuererhöhung sind da Möglichkeiten ausgeschlossen. Wer ist denn derjenige, der sich jetzt an die Spitze der Klimaschutzbewegung setzt und konkrete Vorschläge macht, außer Windkrafträder schneller ausbauen und schneller die erneuerbaren Energien ins Laufen zu bringen. Da liegt die Regierung ja auch hinter ihren Zielen.
1: Ja, du sprichst etwas an, was, glaube ich, unfassbar wichtig ist. Und wenn man sich das genau anguckt, was passiert, ist es eigentlich so weit, dass die Ampel gerade sagt, wir haben es versucht beim Klimaschutz. Also wir haben Gesetze geändert, wir haben Dinge versucht, wir haben tüchtig auf die Nase bekommen beim Gebäudeenergiegesetz. Und das war es jetzt erstmal. Und worauf wir noch hoffen, ist halt diese Verschnellerung, mehr Beschleunigung von Verfahren. Ja? Und erstens muss man sagen: das ist die Position von Olaf Scholz. Das hat Scholz immer schon gesagt. Also, Scholz hat immer schon auf die administrative Abwicklung gesetzt und immer schon von diesen Beschleunigungen gesprochen. Also, da fallen die Grünen auf die Scholz-Position zurück. Das ist auch nicht falsch, weil natürlich ist es Mist, wie lange das alles bei uns dauert. Und beim Klimaschutz ist ja das Thema Zeit ein ganz anderer Faktor als in anderen politischen Debatten, weil ja alles, was nicht jetzt getan wird, in zwei, drei, fünf, zehn Jahren radikaler getan werden muss. Ja, Also Zeit ist sozusagen ein ganz anderer politischer Faktor, wenn es um Klima geht, als bei allen anderen politischen Themen. Von daher hat das alles seine Binnenlogik. Nur, wenn man überlegt, da ist eine Ampelregierung, die sagt, zur Mitte der Legislaturperiode durch die Blume, Okay, klimaschutzmäßig war es das jetzt. Was wir jetzt beschlossen haben, muss wirken und dann müssen wir auch wieder populärer werden. Ja, das ist schon, wie soll man sagen, ich sehe eine Ambitionslücke.
0: Ambitionslücke, Robin, ist ein sehr schönes Wort und in dieser Ambitionslücke fällt die Union hinein, würde ich sagen.
1: Ja, danke, dass du mir die Gelegenheit gibst, diesen Gedanken, den ich den ganzen Sommer mit mir rumtrage. Was wäre eigentlich, wenn wir eine Union hätten, die sich nicht darauf eingeschossen hätte, Klimaschutz hier und da zu bremsen und hier und da zu gucken, wird er zu teuer, nimmt er den Leuten zu viel weg? Also das auch zu tun, aber auch den sozusagen auf ihre Fahnen zu schreiben. Stell dir mal eine Union vor, die jetzt sagen würde: "So, liebe klimainteressierten Bürger, die Ampel zeigt, dass sie ihre eigenen Ziele reißt. Klimaschutz funktioniert nicht, jetzt müssen die Erwachsenen ran. Wir haben folgende Idee für den Klimaschutz, wie wir das doch noch erreichen können. Stell dir erst mal vor, die könnten das plausibel machen.
0: Stell dir das mal vor, aber wer sagt Friedrich Merz, dass er zu den Erwachsenen gehören
1: sollte? <lacht> das ist jetzt ein bisschen gemein von dir, aber und überlege: Die Union hat das Habegsche Gebäude Energiegesetz, ja vor dem Verfassungsgericht zu Fall gebracht mit dem Argument, man muss noch mal näher drüber reden. Also die inhaltliche Debatte ist ja sozusagen aufgemacht worden. Also wenn man durch.
0: Aber die verweigert die Ampel. Also die Ampel ja, ja. lässt sich ja. ja nicht ein auf die inhaltliche Debatte, weil sie die intern schon sehr lange geführt Ja, hat. nur, wenn man mal einmal auch in so einem Podcast ein bisschen
1: träumen darf, wir müssten doch eigentlich soweit sein, dass alle relevanten politischen Kräfte in einem Wettbewerb sind, wie machen wir Klimaschutz besser. So, und jetzt hast du eine linksgestreckte Regierung, die sagt, ja, klappt nicht mit unseren Zielen, tut mir leid, hätte schlimmer laufen können, aber so ist es halt. So, und da müsste doch jetzt eine liberale und konservative Opposition sagen, nee, wir haben bessere Mechanismen da, da, da und da. So Und dieser Wettbewerb um Klimaschutzideen, den haben wir immer noch nicht erreicht. Wir sind immer noch, in, oder nicht alle erreicht der Gesellschaft, es gibt immer noch eine Debatte, muss das überhaupt sein und da darf man niemanden überfordern und so weiter und so fort. Und ich glaube, da bleibt das politische System und auch die politische Mitte hinter den Anforderungen zurück.
0: Im Hinterzimmer Gekifft werden muss künftig nicht mehr in Hinterzimmern, denn die Ampel hat das handfrei gegeben. Und auch bei der Geschlechtszugehörigkeit gibt es jetzt Wahlfreiheit. Das Selbstbestimmungsgesetz ist am Mittwoch im Kabinett verabschiedet worden. Robin, das Bemerkenswerte ist, dass diese Gesetze auf den Weg gebracht werden, obwohl Teile der Koalition weder hinter dem einen noch hinter dem anderen Gesetz wirklich stehen.
1: Ja, das und das andere ist, dass es dafür keine gesellschaftlichen Mehrheiten gibt. Das ist wirklich das Interessante, was auch früher anders war. Wenn du dir jetzt anguckst, Cannabis, haben wir schon drüber gesprochen. Die Mehrheit der Bevölkerung ist aus guten Gründen dagegen. Diese Woche Nancy sie Faeser radikale Vereinfachung der Einbürgerung, um zusätzliche Zuwanderung zu stimulieren. Ich meine, das war ja ihre Begründung. Also A, ist das sachlich falsch, weil niemand kommt nach Deutschland, um in der IT zu arbeiten, um deutschen Pass zu kriegen, sondern die wollen einfach hier okay verdienen und dass nicht alles weggesteuert wird. Und zweitens haben die Leute gerade das Gefühl, wir haben eine ganze Menge Einwanderung und damit schon zu kämpfen. Und drittens Thema Selbstbestimmungsrecht, Trans. Die SPD-Fraktion stellt ein Werbevideo dazu ins Netz, wo Betroffene erzählen, warum das so richtig ist. Und Sigmar Gabriel schreibt drunter, um Himmels Willen auf Twitter x Sigmar Gabriel vor Kurzem noch Vizekanzler und langjähriger SPD-Parteivorsitzender. Also was da beschlossen wird und ja auch mit der autoritären Geste. Also ich meine, die SPD hat ja wieder veröffentlicht: Transfrauen sind Frauen. Punkt. Ja, das haben die noch nicht mal in der eigenen, in der Führung der eigenen Partei durchdiskutiert, geschweige denn kommen sie damit weit in ihren Ortsvereinen und auch nicht in der Bevölkerung. Und das ist schon etwas. Gerade die Kombination. Im Klimaschutz die weiße Fahne hissen. Ich habe jetzt ein bisschen polemisiert, aber mit dem kleinen weißen Fähnchen wedeln, sagen wir mal so, beim Klimaschutz. Bei der Wirtschaft sagen, das Gesetz zur Entlastung kriegen wir jetzt nicht hin. Und dann gesellschaftlich aber so in die Vollen gehen, ohne die notwendige Überzeugungsarbeit geleistet zu haben, weil man das eben braucht, um sich als Koalition überhaupt noch zu spüren. Das ist ein Grundton der Ampel von Anfang an und auch einer, der, glaube ich, dem Land nicht gut tut.
0: Robin, wir beide werden uns nächste Woche auf jeden Fall widerspüren, mm. denn dann gibt es die nächste Folge Machtwechsel. Und nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie Fragen, Anregungen zu dem, was wir hier besprechen? Verstehen Sie etwas in der Politik nicht? Manchmal verstehen wir es auch nicht, aber meistens hat Robin eine gute Erklärung. Obwohl dann er es nicht verstanden hat,
1: meinst du. Robin hat eine Erklärung,
0: auch wenn er es nicht verstanden hat. Zumindest hattest du in dieser Folge einen Traum, das ist doch auch sehr schön. Robin hat gesagt, ich habe einen Traum. Oh, so, damit das kein Traum bleibt, da schreiben sie uns an machtwechsel.welt.de und wie immer Robin hast du das letzte Wort, also Träume. Auf Wiederhören.